0: Vamos lá, eu sou o Pablo Rangel e esse aqui é o 27º Grid Rádio. lá, vamos lá, vamos lá, quero ver quem, quem pega essa abertura aí do, do podcast, acho que só a galera das antigas mesmo, como tem o pessoal aí mais novo aqui que acompanha a gente, talvez o Pedro, talvez o Pedro saque a referência dessa, dessa musiquinha aqui de, de abertura do do podcast, vamos ver se ele, se ele saca de, de onde é isso aqui, mas vamos lá galera, a gente teve o grande prêmio de Singapura. Esse fim de semana, mas teve um assunto aí que andou burburinho aí nos últimos, nos últimas semanas na Fórmula 1 Que foi a questão de Colton Herta a, a Red Bull demonstrou o interesse de... Eu coloquei uma musiquinha aqui de fundo, então se o som estiver muito alto em relação à minha voz, vocês me avisam, como sempre Mas voltando... É, a Red Bull mostrou o interesse de contratar Colton Herta para Alpha Tauri, para o lugar de Gasly, e aí ficou todo aquele zum, zum zum porque Herta não tinha os pontos suficientes para super licença. E aí criou-se a, a polêmica lá, ah, vai, não vai, vai para cá, vai para lá, terminou que a Red Bull desistiu de controlar, é, de contratar Herta, certo? Então, vamos por partes. O que é exatamente a super licença? Né? Super licença, para quem não sabe, nada mais é do que a carteira de motorista que você precisa para pilotar um carro de Fórmula 1. É basicamente isso. O, o piloto você pode ser, vai subindo de categoria, você pode ser contratado por, por equipes de, de diversas categorias. Mas, para chegar na Fórmula 1 especificamente, que é... O topo do automobilismo A categoria top do mundo Não basta você só ser contratado Ou comprar a vaga, né, como muitos fazem Você precisa da super licença Que para conseguir a super licença Essa carteira de piloto de Fórmula 1 Essa autorização, como o nome já diz Essa licença para você pilotar um Fórmula 1 Você tem que cumprir uma série de, de pré-requisitos Certo? Esse é o, o, o grande lance da... Ô, oh, meu amor, você, t... <risos> você tá por aí? <risos> Achei que você tava, tava estudando aqui esse, esse momento. Seja, seja bem-vindo aí, eu tô gravando o podcast. Como nem Rafael, nem Gustavo podiam gravar hoje, eu tô gravando o podcast aqui online com, com a galera aqui. Vamos ver quem, quem entrar pra acompanhar aqui com a gente. Mas, voltando... É, essa é a superlicença, certo? E o que é que o, pre o piloto precisa para ter a superlicença, para conseguir a superlicença, né? É... é um sistema novo, razoavelmente novo. Então, assim, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu vou vo falar primeiro como era o sistema antigo. Houve uma mudança, e por um motivo bem específico essa mudança, e como é o sistema atual, né? Antigamente, para um piloto conseguir a superlicença, era... Se não é que seja mais fácil Era um pouco diferente o, o, o critério Ele precisava terminar no top 3 Ou da Fórmula 2 Que na época era a Fórmula 3000 Depois virou a GP2 né? Ou a Super Fórmula Que é, a, é o equivalente à Fórmula 2 do Japão né? Já foi chamada de Fórmula Nippon Hoje é formada de Super Fórmula Ou você ser um top 4 na Fórmula Indy Ou também você ser campeão é, europeu ou regional de Fórmula 3. Por exemplo, Senna conseguiu a licença dele quando ele conseguiu quando foi campeão da Fórmula 3 inglesa. Eu acho que Rubinho também foi, né? Massa foi quando ele conseguiu a super licença quando ele foi campeão da Fórmula 3000 que depois passou a ser a GP2 que depois passou a ser a atual Fórmula 2, né? Mas eu queria levantar um ponto importante aqui que é o seguinte. Reparem que ele ele Exigia um top 3 na Fórmula 2 ou na Super Fórmula, ou um top 4 na Indy. Então, assim, a FIA dava um peso maior à Indy. Tipo, você, ele considera, considerava a Indy um, uma categoria, assim, um, um tier maior, um patamar, uma, um, uma prateleira acima da Fórmula 2 e da Super Fórmula, né? como eu acredito que, que também seja. Mas isso mudou. Já tem alguns bons anos que isso mudou. E a principal, a principal razão para essa mudança do critério da Super Fórmula foi o nosso digníssimo Max Verstappen. Verstappen, ele, ele, inclusive, ele, 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 ele foi responsável por mudança de alguns critérios, não só de um, de alguns critérios para se obter a superlicença. O primeiro deles foi a idade. Verstappen conseguiu a superlicença com 17 anos. É, e a FIA mudou isso. Hoje em dia a, é, O piloto precisa ter pelo menos 18 anos Na data do primeir, da primeira corrida Para poder conseguir a super licença A autorização para correr Além disso é, Voltando aqui ao que eu falei O piloto precisava ser top 3 Da Fórmula 2 Super Fórmula Top 4 na Indy Ou campeão da Fórmula 3 De alguma Fórmula 3 Fórmula 3 italiana, europeia, inglesa Sul-americana e Verstappen não foi. Verstappen ele foi terceiro lugar na Fórmula 3 Europeia em 2014. Isso mesmo, 2014. Ele foi terceiro lugar da Fórmula 3 Europeia. Então assim, no papel, Verstappen não teria o direito da sublicença. Mas, mas a FIA, ela abria uma uma exceção à regra, que era o seguinte: se o piloto demonstrasse é, assim, esse cara aqui é, é fenomenal É fora de série Esse cara aqui é o Pica da galáxia O novo gênio da, do automobilismo mundial E provasse isso Ela terminava liberando a super licença E foi exatamente aí que Verstappen Entrou né A gente sabe que Verstappen é um cara Fora de série Verstappen para mim Ele caminha a passos largos para ser colocado ali na primeira prateleira da história dos pilotos de Fórmula 1, onde eu coloco Senna, Prost, Piquet, Stuart, Schumacher, Hamilton. Eu acho que logo, logo a gente vai estar falando de Verstappen nesse mesmo patamar também. Mas enfim, quando você sai do critério objetivo e passa por critério subjetivo, onde a, fia, a opinião, questão de opinião é... Sempre cria polêmica, né? Então criou-se na época muito essa polêmica se Verstappen de fato tinha capacidade para estar pilotando de Fórmula 1. É, a velocidade dele jamais foi questionada por ninguém, ele sempre foi tido como um cara diferenciado. Mas se você for pegar os primeiros anos de Verstappen na Fórmula 1, 2015, 2016, a primeira metade ali no, nas primeiras corridas, na né? Toro Rosso e depois ele foi promovido para a Red Bull, né? É, ele cometia muito erro, muitos erros de principiante. E isso aí tal tá, gente pode colocar na conta da idade, o cara era muito muito imaturo. Ou seja, Verstappen tem 24 anos hoje, Verstappen tem a idade. O Verstappen vai, daqui a pouco, ele tem o que? 7 anos de Fórmula 1 já. Verstappen tem a idade hoje, já é campeão mundial, mais de 100 corridas no currículo, com a idade que Senna estreou na Fórmula 1. Sena estreou na Fórmula 1 com 24 anos. Então, ele, ele de fato, é um, é um caso muito precoce, né? Então, o primeiro ponto foi esse. Aumentar, colocar uma idade, uma idade mínima para se, se obter a superlicença, né? E o segundo ponto foi assim. A FIA estabeleceu uma série de critérios. Assim, foi mais claro. De um, ele estabeleceu um sistema de pontuação para você poder obter a superlicença, né? E aí, deixa eu pegar aqui rapidamente para a gente dar uma... Olhada, que é o seguinte E aí, de novo, vou, vou relembrar aqui Boa noite Luan, seja bem-vindo cara. Estamos aqui gravando Pela primeira vez ao vivo o nosso Podcast Grid Radio Estamos conversando Sobre essa questão da super licença Na Fórmula 1 Mas voltando, queria lembrar para vocês é, De que No sistema anterior, como eu ressaltei A FIA deu um peso maior à Fórmula Indy, certo? Quanto você precisava de um 3 na Fórmula 2, você poderia ser um top 4, o quarto colocado da Indy, obteria, no campeonato conseguiria obter a super licença, né? Atualmente a FIA atingir, é, colocou um sistema de pontuação: o piloto precisa de pelo menos 40 pontos para conseguir a super licença. Como é que ele consegue esses pontos? Aí, vamos lá, eu não vou destrinchar tudo aqui, mas só para se ter uma ideia. O campeão da Fórmula 2, automaticamente, ele ganha 40 pontos. Então, ele já ganha de cara a superlicença, como aconteceu com o Drugovic agora. Drogovic já, já vinha acumulando uns pontos. Com o título dele, ele ganhou automaticamente a superlicença, porque ele já atingiu os 40 pontos. O segundo colocado e o terceiro colocado do campeonato da Fórmula 2 também ganham 40 pontos. Então, o segundo e terceiro também ganham a superlicença. Qual é o grande lance, para mim, a grande polêmica disso? É em relação à Fórmula Indy. A Fórmula Indy, o campeão da Indy, também, também tem ganha 40 pontos. Então, está garantido a sua super licença. Mas, o segundo colocado da Indy ganha 30. E o terceiro ganha 20. Veja só, enquanto na Fórmula 2, os três primeiros ganham 40, na Fórmula Indy é 40, 30, 20 sacaram a diferença, de repente a FIA mudou, ela rebaixou a Fórmula Indy ali, no botou uma prateleira abaixo da Fórmula 2, né pra você ter uma ideia, o segundo colocado da Indy ganha 30 pontos o quarto colocado da Fórmula 2 ganha 30 pontos, então assim o quarto colocado da Fórmula 2 é tão capaz quanto um vice campeão da Fórmula Indy sabe, aí é que começa pra mim as as discrepâncias, sabe e aí, qual o grande lance de, de, de Colton Herta, tá, né? né? Vamos, deixa eu ver aqui, ó. Ele foi ele ficou terceiro colocado no, no, no campeonato da Indy do ano passado, certo? campeão foi... Cadê, cadê, cadê? campeão foi Pato Ward, né? O vice-campeão... Quem foi o vice-campeão da Indy ano passado, meu Deus? Deixa eu ver aqui. 2021 É isso mesmo Ah não, Alex, desculpa Alex Palu foi o, o, o Na mídia, Herta foi só o quinto colocado Ano passado na Fórmula Indy Alex Palu foi o campeão Neil Gardner em segundo, Patoward em terceiro Dixon em quarto E Colton Herta foi só o quinto colocado Certo? Quinto colocado na Indy Ano passado, ele ganhou Ele acumulou oito pontos Oito pontos de 40, e aí assim, ele, ele venceu corridas, ele teve atuações brilhantes na Fórmula Indy, ele é um cara reconhecidamente muito rápido, certo? Mas ele ganhou só 8 pontos, precisando de 40, certo? E aí esse ano, esse ano, ele foi décimo colocado na Indy, décimo colocado na Indy ganhou um ponto, ele acumulou só mais um ponto, vai lá Luan, depois você acompanha aí a gravação ou seja, um cara feito Colton Herta, tem nove pontos na carteira, certo? Tudo bem, ele foi décimo colocado, mas assim, de novo, é... ele está numa equipe que, apesar de ser uma equipe grande, não tem, não tem tido disputado o título com o Penske e Ganassi nos últimos anos, venceu corridas também esse ano, né? É um cara, de novo, reconhecidamente rápido, é tem um dos grandes talentos da nova geração da Indy, e aí eu pergunto, a galera que acompanha a Indy sabe do, do que eu estou falando, da capacidade, da qualidade que Colton Herta tem e como ele já tem uma pilotagem madura. Quem acompanhou o grande prêmio de Indianapolis desse ano, sem ser a Indy 500 no Oval, a, o grande prêmio no, no circuito misto, que foi uma chuva danada na, na, na corrida, meu amigo, ele deu um show, ele deu um show de pilotagem naquela, naquela corrida. Um cara que faz aquilo que ele fez sabe Não é não é pouca coisa não E aí vem o grande lance Como é que Nikita Mazepin Conseguiu a super licença E o Colton Herta não consegue Como é que o Nicolas Latif Consegue uma super licença E Colton Herta não consegue Vamos mais além, Mick Schumacher Mick Schumacher Sabe, é ele, obviamente ele é melhor Mais piloto que, que Mazepin Mas que ele já mostrou, sabe? Ele tá comendo coro esse ano com o Magnussen, que é um cara muito mais experiente. Pedro, lembrando que o esquema de pontos soma-se os pontos adquiridos dos últimos três anos com a sessão de 2020, o que por conta da... Isso, Pedro, exatamente. Exatamente. Eu não sei exatamente como, como é a questão, se você souber explicar aí, de 2020. Tipo, porque assim, teoricamente, conta pra essa galera os... os... os Pontuação de 2012, 2011, ou desculpa, 2022, 2021 e 2020. No caso, ele puxa para 2019, é isso, porque 2020 não conta. Mas então, voltando ao, ao que eu estava falando, é a gente tem que lembrar o seguinte: é, esses dois nomes que eu citei aqui como exemplo, tanto o, o Mazepin quanto o Nico relativo que são pilotos pagantes, como também é o Lance Stroll que estão na Fórmula 1. Talvez Stroll a gente possa colocar um degrau ali acima deles, né? Mas Herta teria 32 pontos. Vamos lá, De vamos deixa, vamos fazer as contas aqui, né? Ele, ele, vamos ver aqui, deixa eu pegar. Alton Herta, opa. 32 pontos. Porque ele foi, ó, vamos lá. 2020. Ah, entendi. Vamos lá, vamos lá. Ele foi décimo colocado esse ano. Então ele teria um ponto. Certo? Ele foi quinto colocado ano passado, então ele teria ó, o quinto colocado 8 com 1, 9. Mas ele foi terceiro colocado em 2020. Então, ele teria aqui mais 20, 28. Ele até mais outro aqui, um sétimo. É, ok. E é isso mesmo. Ele termina atingindo os 32, né? O que é relativamente perto do, do, dos 40, né? E aí, assim, isso só reforça o meu argumento. Como é que um cara desse, com 32 pontos, não, não tem essa super licença e esses outros caras têm? Como eu estava falando, é... Isso, quinto, exatamente, Pedro, isso. É, eles são pilotos pagantes, e assim, eles não são pilotos pagantes na Fórmula 1. Eles são pilotos pagantes desde sempre. E talvez, nessas categorias menores, o piloto pagante, ele faça muito mais diferença, o, o dinheiro do piloto pagante, ele faça ainda mais diferença do que ele faz na Fórmula 1. Certo? Porque, para você ter uma ideia, é... A gente tem... Drogovic, ele quebrou uma hegemonia na, na Fórmula 2. Aqui, ó, vamos lá. Ele quebrou uma hegemonia esse ano da, da Fórmula 2, que é o seguinte, ele foi campeão pela MP... Vamos lá, Pedro. 2020, em 2020, 2019, sétimo colocado, 2020, terceiro colocado, 2021, quinto colocado. Aí ele vai somando os 32 pontos dele, né? Saquei isso aqui, isso aqui. É, é ponto pra caramba. Ele sem contar a experiência, né? Que o cara ganha já em, em quatro anos de, de Fórmula, de fórmula Indy, né? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Ó, eu tava falando aqui do 5. O, o... Eu ia falar o seguinte: a Fórmula 2 ela, o, o Drogovic, esse ano com a MP, ele quebrou uma hegemonia. existiu uma disputa ali entre a Prema e a RT de ficarem se revezando no título são as duas maiores equipes da Fórmula 2 então elas ficam se revezando ali sabe então quem o time que chega e tem a Dams também que é um, é um time grande tem, tem o, o time tipo Mazepin basicamente teve um, um a Rússia montou um time para Markelov né para Markelov foi foi campeão foi vice campeão foi da Fórmula da, da Fórmula 2 então assim o dinheiro termina fazendo muita muito mais diferença Nessas equipes pequenas, sabe aqui, o Mar, é, Martelo foi terceiro colocado em 2016, o time russo aqui teve, é isso mesmo, foi... 2016 foi o último ano, foi campeão, ele foi terceiro colocado em 2016, Em 2017 ele foi campeão com o time Rússia, o nome do time é exatamente esse, time Rússia, é basicamente um conjunto de empresários que chegou ali, botou dinheiro, montou a equipe pro cara. A gente já teve isso aqui do Brasil também. Por exemplo, o Piquet, é, Nelson Piquet Pai, montou a equipe Piquet Pique Motorsports na Fórmula 3 e foi até a GP2 com ele, sabe? Uma equipe própria, ele montou a equipe em torno do filho, para o filho chegar na, na, na Fórmula 1, né? Então, assim, a gente fala muito dos pilotos pagantes na Fórmula 1, mas a gente tem que lembrar que esses pilotos, eles são pagantes... Desde as categorias de base E é muito mais fácil Para eles comprar uma vaga Voltando aqui, como eu estava falando Da hegemonia da GP2, da Prema e da RT É muito mais fácil Comprar é, uma vaga Numa equipe grande dessa Da, da, da Fórmula 2 Do que na, da Fórmula 1, né? termina sendo muito mais barato Pedro Então a gente está na entre safra Desses pilotos que você falou Como eles já tinham super licença, eles não perdem A ideia é que esse efeito comece a acontecer Pois é, Pedro, aí ah, eu acho que entra outro ponto que é o seguinte. Eu acho que o atual regulamento da Fórmula 1 com essa questão de teto de gastos, ele vai ajudar bastante nisso. A gente chegou a comentar isso, não foi na, na, na.. Não sei se eu comentei isso durante a corrida no WhatsApp com os amigos meus ou se a gente comentou aqui na live de domingo do GP2. Que o teto de gasto você vai nivelando mais por baixo, né? O que eu acho um negócio bacana. Você dá mais chance de quem tem menos dinheiro De ter um orçamento mais próximo De quem tem muito dinheiro né? Eu até dei o um exemplo Você pegar ali é, Os anos de 2005 a 2008 2009 Toyota e Ferrari Eram os maiores orçamentos Beirando ali os 900 milhões de dólares 900 milhões de dólares Enquanto você tem equipe Feito Sauber feito Minardi nem se fala Com orçamento de 200 milhões, 300 milhões de dólares os caras têm um orçamento às vezes quase cinco vezes maior. Então, quando você bota um limite, não, o limite aqui é. Sim, vou chutar um número aqui. O limite aqui é 200 milhões de. de no caso é euro, né? 200 milhões de euros o, o orçamento. Então você dá mais chance, então você tira essa necessidade de pilotos. De pilotos pagantes. Certo? Isso, comentei na live, não foi, Pedro? Boa. Mas o grande lance, de novo. É, vamos lá, eles são pilotos pagantes. Mas... Ainda são pilotos ruins, certo? Eu acho que esse critério de pontuação... Ele é falho por isso. Porque o piloto pagante... Ele tem condições... Veja, esse, esse que você falou, Pedro... O que eu concordo 100%... É, ele vale muito para a Fórmula 1, né? De, de não precisar desses pilotos pagantes. Mas eu não sei se vale... Essas, as equipes men, é, das categorias menores... Fórmula 2 e Fórmula 3... Vão abrir mão... Do dinheiro dessa galera. Tá ligado? Porque assim... Continua sendo fácil para um Latif da vida, para um Mazepin da vida, despejar dinheiro numa equipe, da, da, equipe de ponta da Fórmula 2 e pegar o melhor carro da categoria. E aí vai vencer corrida, vai ser top 3 do campeonato e vai continuar pegando a super licença, sabe? Eu acho que esse critério, ele talvez, esse critério de pontuação, eu acho que ele falha muito nisso. De, ele termina é, privilegiando esse tipo de cara, né? O cara vai comprar uma vaga na no, no equipe de ponta ali e vai... Enquanto, de novo, um reta da vida, sabe, não, 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 não consegue. E aí, assim, não sei, queria dar umas sugestões aqui, algumas coisas que, de repente, a gente pudesse ver, uma mudança, assim, nessa do critério, né? O primeiro que eu acho que deveria ser é voltar a Fórmula Indy a ter um, um, um patamar igual ou até superior à Fórmula 2, certo? É, veja, claramente a Fórmula Indy é uma categoria, Ela não faz parte, vamos dizer assim Da escadinha da FIA né Fórmula 1 topo Fórmula 2 Fórmula 3 No, no caso agora é, é, é Fórmula 2, Fórmula 3 né? Que era a antiga GP2 e GP3 E aí tem as fórmulas regionais Tem a Fórmula 4 italiana Tem a Fórmula 4 europeia Tinha né, a extinta Fórmula 3 sul-americana mas a Indy ela faz parte de uma, de, um, vamos dizer assim, de uma escada à parte, né? Mas claramente ela está uma categoria acima da, da, da GP2. Você não vê. É raríssimo, raríssimo você ver um piloto sair da Indy e ir para a GP2. Mas você vê muito piloto da Fórmula 2, desculpa. Você vê muito piloto saindo da Fórmula 2 e indo tentar o sucesso da Fórmula Indy. Porque para ele isso é subir um degrau. Talvez não seja o degrau que ele queria subir, sair da Fórmula 2 para Fórmula 1, mas sair da Fórmula 2 para Fórmula Indy é subir um degrau, certo? Eu acho que a Indy está um patamar. É uma categoria é mais rápida, os carros são mais difíceis, é, o nível é, é altíssimo, hoje em dia o nível da Indy é, é altíssimo. Eu acho que... Pô, tem um episódio que eu quero muito falar com fazer um dia, que é pilotos que não estão na Fórmula 1, que não estiveram nos últimos, sei lá, 10, 20 anos e que tem condição de, teriam condições de estar. E eu acho que o grid da Indy é fortíssimo. Tem muito piloto ali na Fórmula Indy que teria vaga na Fórmula 1, sabe? Aí o seu argumento vai para um problema estrutural do esporte em si. A verdade é que automobilismo é um esporte caro. Aí para frear esse problema que você falou, teria que ter um teto de gás. De... É verdade, Pedro, isso é verdade. Isso é verdade. É, assim, isso é irreal, né? Não tem como, como fazer isso. Mas aí, de novo, eu vou chegar aonde, aonde eu quero, né? Eu acho que o primeiro ponto talvez fosse fosse colocar a Indy no patamar acima, certo? Talvez com a mesma pontuação ou até maior do que a, a, a Fórmula 2, né? Porque aí Hertha com certeza já teria a super licença dele, como alguns outros na Indy que eu acho que teriam condições. E o segundo ponto, aí assim, não sei, por exemplo... A Fórmula 1 faz todo final de ano, termina a temporada lá em Abu Dhabi. No dia seguinte, começam os testes livres lá mesmo, né? Já que tá todo mundo lá. No dia seguinte, começam os testes livres. Faz um vestibularzão. Um monte de piloto. Quem é que tá aí afim de... Quem é que as equipes estão interessadas em... Sabe? Quem é que tem aí mais de 20, mais de 30 pontos na superlicina, na carteira aí? Chama todo mundo. Vamos fazer um vestibularzão, assim. Então, o esquema é o seguinte. Por exemplo... Mercedes, quem é o seu piloto aqui? É o piloto, é Drogovic, certo? Então é o seguinte, Drogovic Ele tem que fazer um tempo Sabe o... o, o, o... É verdade Pedro, é verdade As categorias de base tem uma padronização De equipamento maior que a Fórmula 1 né? Isso é Elas por natural já são Um pouco mais equilibradas né, Do que a Fórmula 1 Então assim, sabe aquela regra que é... eu, não, eu nem sei se ainda tem essa regra Na Fórmula 1 dos 107% do grid. Eu acho que ainda tem. E tipo, se o cara faz um tempo acima dos 107% do tempo da pole, ele não pode ir para o grid, né? Faz um negócio desse. Ah, você é o piloto da Mercedes no vestibular. Quem foi o, quem foi o melhor... O, o tempo do quali lá da Mercedes no, no grande prêmio, dois dias antes. Ah, Hamilton fez 1 um, um minuto e 40 segundos. Pronto. Você tem até 107%. Não sei nem quanto dá. 1 oh, um minuto e 40% da... 1,47, você tem que fazer abaixo de 1,47 com o mesmo carro dele, sabe, para fazer, por exemplo o piloto da Haas, que tá nesse vestibular, ele teria que fazer os 107% do melhor tempo da Haas, no qual tá entendendo? Porque assim, termina sendo injusto a gente colocar o cara de Haas para um, um, um vestibulando para pegar os 107% da pole né, então assim, comparado com aquele carro que ele tá, sabe, sei lá, de repente faz... As equipes não são obrigadas a abrir vagas que duas vezes por ano, né? Para pilotos, para o terceiro piloto andar propriamente dito na Fórmula 1. Faz um negócio desse, um vestibulazão, sabe? Para no final do ano ou duas vezes por ano. Quem quiser, quem as equipes tiverem interesse aí de, de testar, cada equipe pode pegar dois, três, quatro pilotos. E bota essa galera pra fazer o vestibularzão, pra andar, velho Bota essa galera pra andar Porque esse é outro grande problema da Fórmula 1 hoje em dia, né? Os pilotos reservas, eles andam muito pouco É muito complicado, veja Quantas vezes Pietro Fittipaldi teve a chance de andar? Eu acho que foram dois treinos livres Esses anos todos que ele tá ali, na terceiro ano dele na RAJ, né? Tirando aquelas corridas lá que ele fez Por conta do acidente de, de Grosjean no Bahrein ele Fez duas corridas, né? Mas o que ele teve de, de, de chance de andar, né? Essa, a Fórmula 1 hoje é muito rígida com isso. Então, assim... É uma forma também de botar essa galera pra, pra andar, né? Pedro, existe um fator importante. A Fórmula 2 e a Fórmula 3 são filhotes da FIA. É um patinho feio na lagoa aí. E a politicagem da FIA... É, tem isso também, Pedro. Tem, eu acho que tem isso também. A FIA de... de, de como eu falei, né? faz pa... É uma categoria FIA, né? Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula D, Fórmula E também. Fórmula E é uma categoria da FIA. O Mundial de Endurance do EC também é uma categoria da FIA. Ainda não é, né? Ainda não é uma categoria FIA. E a, mas essa questão da, da politicagem tem, tem um ponto que eu queria tocar também que é o seguinte: Colton Hertha é americano, certo? A Fórmula 1 namora com os Estados Unidos há muito tempo. Estados Unidos é o maior mercado automobilístico do mundo Os caras são apaixonados Exato, exatamente, Pedro O ponto positivo é ganhar o mercado dos Estados Unidos Era exatamente isso que eu ia falar É o maior mercado automobilístico do mundo Os caras são fanáticos por, por, por automobilismo Irmão, os caras têm categorias gigantes Uma categoria do tamanho da Fórmula Indy Do tamanho do que a Nazca é lá, sabe? Os caras têm um campeonato de Endurance próprio, porra Que é o, o, o IMSA é gigantesco o automobilismo americano, sabe? E assim, o, a galera gosta lá. Não é à toa que a gente vai ter três etapas no, lá: tem, o, tem cota, tem a, a pista de Miami, vai ter a pista de Las Vegas agora. É, Circuito das Américas todo ano tá batendo recorde de público. Os caras querem, sabe? Os caras querem conquistar o dinheiro, o mercado americano, né? Não é à toa que, assim, a, quem é que manda, quem é a dona da Fórmula 1 hoje? É a Liberty Media. Apesar de ser uma categoria Sancionada pela FIA E seguir as regras da FIA é, Quem faz ali, toda a parte comercial Da, da Fórmula 1 Enquanto vamos lá A parte técnica e esportiva É uma responsabilidade da FIA Toda a parte comercial De marketing, de imagem da Fórmula 1 Quem faz é a Liberty Media sabe? E a gente viu o sucesso que o Drive to Survive Está sendo no Netflix né? Quantado de gente que tem atraído Para a Fórmula 1, o Drive to Survive Então assim me termina sendo um contrassenso também, né? Nada melhor do que você conquistar o um mercado americano, do que você ter um piloto americano, um piloto bom americano, não é qualquer coisa, né? Porque o último que teve foi quem? Scott Speed. <risos> que coincidentemente também foi uma tentativa da Red Bull, né? Que era uma bosta. Mas Colton Hertha, ele tem. Eu acho que ele tem chance véio, de, de, de fazer bonito na Fórmula 1, sabe? E ele estrearia, não seria por uma equipe pequena, por uma Williams, por uma Raja da vida. Eu acho que a Alpha Tauri é um pouco mais que isso, né? Ele teria um pouco mais de chance de mostrar serviço ali. Então assim, me parece, é, eu não sei, eu realmente não sei o que, por que foi se liga liga todo para não não liberarem a, a super de de Hertha. Pedro, inclusive ainda está bem incomodada com as expansões da Fórmula 1. É verdade, tem isso também, né? Eu já eu já ouvi alguma coisa a respeito disso, porque termina roubando o mercado, né? Termina roubando o mercado E a Indy Exato, exatamente E você pode ver que é o seguinte Os caras da Indy são espertos O campeonato da Indy, ele termina em setembro Por quê? Porque agora no final do ano, começa a NFL Sabe? Então os caras não querem competir Os caras não vão competir com o maior esporte que tem nos Estados Unidos né? Por audiência Eu não sei, o pessoal que acompanha a NBA Não sei se a NBA já começou Scott Speedmit eu não sei se a NBA já começou ou se está para começar agora também, né? Porque. Mas tem isso. A Indy, ela apertou muito ali o, o calendário dela. A, a, o campeonato da Indy se resolve ali em seis ou sete meses, se não me engano. Por conta disso. Porque ela quer fugir da concorrência da audiência do domingo à tarde, com, principalmente com a NFL, sabe? Então, de fato, acho que eles estão bem incomodados com isso mesmo. Né? Eu já, já li alguma coisa a respeito disso, Pedro. Mas é isso, sabe? assim, eu acho que era uma excelente oportunidade para Fórmula 1, para o público americano, é, para a gente que gosta, queira que não, ter pilotos bons no grid é, é legal. É muito mais legal você ter pilotos capazes do que você ter, de novo, um Mazepin, um Atif. Cada semana que passa passando uma vergonha diferente. Então, assim, é, me parece que a FIA precisa... Alguma coisa precisa ser feita para mudar esse sistema do, da super licenças, Porque não me parece justo. Tem, tem as distorções, mas eu acho que ela favorece muito. Eu acho que assim, não existe o sistema perfeito. Talvez não exista, a gente não, não vai achar nunca o sistema perfeito. Todo sistema vai ter distorções, vai aparecer um ou outro piloto que não deveria estar ali. Mas eu acho que o sistema atual, ele favorece muito essas distorções esses pilotos bizarros de conseguirem vaga, né, então o meu grande ponto é, é esse, é ter essa galera é não ter essa galera, eu acho que como o Pedro comentou aqui a questão do teto de gastos vai ajudar a, as equipes não precisarem mais desses desses pilotos com aí pagante que estão lá só com dinheiro, é isso Pedro, o, o reajuste do valor do ponto da Indy, é, pra mim é, é o principal ponto mas acho que o correto é não aprovação de reta, se foi criado um regulamento que se cumpra, o que a Red Bull tentou foi uma aprovação por exceção, que foi negado, exato Pedro exatamente, é, tipo, quanto a isso eu não tenho, eu não tenho argumento, sabe tipo, é, se a regra é essa tem que, tem que cumprir a regra isso aí realmente eu não tenho como argumentar né? por isso que eu tô falando aqui, eu acho que pra mim o grande lance é mudar a regra, sabe não é exatamente, eu concordo com você eu acho que o lance não é você abrir uma exceção à regra é você mudar a regra daqui pra frente, sabe é, assim, a Red Bull tentou o que ela tentou com o Verstappen, né porque o Verstappen lá em 2015 também não tinha condição suficiente pra não tinha os critérios suficientes para conquistar a superlicença, mas foi ali na, a Red Bull vinha de uma sequência de títulos gigantesca com o Vettel, peso político grande, sabe, o cara era um fenômeno, tal, tinha uma brecha, tinha uma brecha no regulamento, que isso é importante então, conseguiu tentaram de novo agora com reta o que não rolou né mas assim é só, vou só pegar um ponto aqui que tu, tu falou interessante Pedro ele tem 32 pontos mas conta só os últimos três anos né isso então assim é a partir do ano que vem seria 23 22 e 21 a maior pontuação dele que foi o terceiro lugar foi em 2020 então assim o terceiro lugar de 2020 dele ele já ele não não valeria mais né ele perderia esses pontos e passaria a contar a pontuação de 2023. Não é isso? Total de pontos ainda é quarta na, ser é um absurdo, pô, você colocar a Indy como, como quarta da lista. Sabe? Eu, eu acho que é o seguinte, esse negócio da, da dos três temporadas anteriores, é isso mesmo. Então assim, isso é... isso é, Sabe, vai, vai criar um problema aqui, porque... Colton Herta, ano que vem, vai valer o, a pontuação dele em 2023, 2022 2021. A maior pontuação dele até agora é o, por conta do terceiro lugar no campeonato de 2020. Ah, entendi. Então 2020 continua valendo, é isso? Tipo, ele pode contar com 2020... É isso aí, Pedro. 2020 é um Coringa. É, assim, eu acho, assim, acho que essa regra precisa mudar, sabe? Eu acho que a Fórmula 1 não pode abrir mão, deixar de, de ter um, uns pilotos feito esse, velho, no nível de reta na, na Fórmula 1, não. Mas essa minha ideia do Do, do, do vestibulazão Foi boa né? É uma ideia interessante não é não? Junta todo mundo Faz um vestibular e bota todo mundo O um dia inteiro rodando aí na pista E vamos ver quem faz Ponto suficiente Quem roda rápido o suficiente né? Para 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 pra conseguir a super licença Mas é isso, é isso que eu queria debater um pouquinho aqui, levantar alguns pontos aqui sobre essa questão da, da super licença, o episódio tá até mais longo do que eu imaginava, é, algumas reflexões aqui pra galera, quem não entendia muito aí o, do que tava rolando, o que era toda essa questão da superlicença e minhas opiniões aqui, foi legal ter o Pedro aqui conversando comigo, isso teria quatro anos. Ah, entendi. Então, 2020 contaria também. Ele teria os quatro anos, 2020, 21, 22 e 23. Então, assim, ele vai, vai conseguir, né? Mas assim, eu espero, né? Porque ele teve, teve duas temporadas ruins aí nesse, nesse meio tempo. Mas eu realmente acho, reiterando, que essa regra precisaria mudar. Então, é, é isso aí, galera. Esse foi o. Pode ser que um dia isso aconteça. Pois é, Igor. Pois é, eu acho que seria legal pra caramba. Inclusive, eu adoraria, adoraria assistir isso. Essa transmissão, sabe? O vestibular da Fórmula 1. Seria uma atenção da pol inteira ali. Os caras correndo, correndo, pra fazer tempo, sabe? E aí, sei lá, você viaja aí na né, regras. Tipo, você tem que ter pelo menos 5 voltas, 10 voltas seguidas com tempo X, sabe? Pra mostrar uma, uma constância que você consegue ser, ser constante a cada 300km em teste de carro de Fórmula 1 vale um ponto, é verdade Pedro, tem isso também tem isso também é, esse por isso que a Fórmula 1 também colocou essa regra de que a, as equipes precisam dar é, pelo menos 2, 3 mil livres para os pilotos de teste para ajudar os caras a, a conseguirem a, a super licença poderia fazer com todas outras opções fazer pontos extras. É, agora sim, ele precisa, era bom né ver, ver ele participando desses testes também. Não sei. O grande lance é o cara mora nos Estados Unidos Pra para estar nesse bate e volta, vai pra vai para Ásia, as coisas na Ásia, vai para Europa, para percoider na Europa, enquanto o cara tem que seguir ali também o calendário dele na na Fórmula Indy, isso é isso é complicado, né? Dele estar tendo essa chance de, de fazer treino livre. Pela Fórmula 1 exato, exatamente, tem, tem limite de teste, como eu comentei, né? Hoje em dia, o piloto de teste, o piloto reserva, ele anda pouquíssimo. Pouquíssimo, como eu dei o, o exemplo de, de, de Pietro, né? que Já vai o que para o terceiro, quarto ano dele na Haas e andou pouquíssimo. Porque, sim tirando, se você tirar aquelas duas corridas que ele fez substituindo o Grosjean, ele andou o que dois treinos um livres, três anos, quatro anos. É, Pedro, concordo. Faltou uma focinha da Red Bull para colocar ele ali nos testes, né? Aproveitava que que como é o nome? A temporada da Indy acabou, bota o cara aí toda a corrida aí para fazer treino livre de sexta-feira, sabe? Vai revezando um fim de semana no carro de Gasly, o outro fim de semana no carro de Tsunoda. De aproveita que o calendário da Indy até o final do ano, bota ele aí pra... <risos> bota ele aí para fazer Todo, toda sexta-feira Todo primeiro treino livre de sexta-feira Ele substitui um dos dois Um, um, um dia é Tsunoda Outro dia é Gasly Mas é isso É isso aí que eu queria comentar com vocês Foi legal Pedro, foi muito bacana Ter você aqui, o pessoal que acompanhou aí também Eu acho que eu vou ficar fazendo isso Mesmo com, quando os caras voltarem eu acho que semana que vem, Rafael não que o Rafael tá viajando, mas eu acho que o Gustavo vai ter condições de gravar comigo, ainda assim com ele eu acho que eu vou fazer em live porque é legal ter vocês aqui conversando para o pessoal que, que vai assistir que vai assistir, ó, que vai ouvir o, o podcast convido vocês a seguir a gente aqui na, nas redes e a comparecer aqui na quem tiver interesse semana que vem, acho que terça-feira a gente tá aqui de novo Com já sei qual vai ser o, o assunto do, próxima, do próximo episódio, semana que vem quando estiver mais perto eu divulgo lá no, no Twitter Chamando a galera Então convido todos a participarem aqui comigo Das gravações Semana que vem, certo? Convido todo mundo a seguir nossas redes sociais Que estão aqui embaixo No Instagram, no Facebook, no Twitter Podcast também, tá aí o Grid Rádio. A gente tá, tá. Todos os agregadores aí, tá? No, tem no iTunes, tem no Google Podcast, tem no Spotify, tem no Deezer. Eu coloquei no Amazon Music. Eu acho que o, o Caíto na última live, pediu, disse que ele usou o Amazon Music e não tinha. Eu já coloquei na Amazon Music o, o Grid Rádio, então tá lá também. É isso. Fechamos por hoje. Pedro, valeu, valeu, Igor, valeu a galera que acompanhou aí. Valeu J, valeu Fernando, valeu acho que foi o Lucas que apareceu por aí também, né? Quem, quem, para quem vai ouvir o podcast de novo? Fica aqui o convite para participarem na próxima terça-feira aqui do desse bate-papo ao vivo com a gente. Valeu todo mundo, um abraço galera.